Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hallå allihopa! Hej på er allihopa! <laughs> Välkommen till Justine Vanias podd. Ja. Ja, vi kan säga att det här är version 2.0 utav kärleksavsnittet. <laughs> ja, vi försökte spela in via Skype igår för att jag var ute på landet och du är ju i stan. Mm. Eh, och jag kände så här, nej men nu ska jag vara på landet. Jag ska vara här en och en halv vecka och inte åka in till stan för att verkligen få in liksom semesterfeelingen. Så att mitt förslag var att vi skulle spela in via Skype eh, och vi höll ju på med det i några timmar igår. Ja, oh, gud. Och det var så stressigt och svettigt och kämpigt. <laughs> så här, försök inte spela in en podd via Skype. Nej. I alla fall inte om någon av er har en lite rutten dator. Exakt. Eh, och det var inte så himla genomtänkt. Vi hade inte riktigt tänkt på det här med ljudet och det blev telefonljud och liksom lura. Ja, det var, det var, blev panik bara. Till slut fick vi till det. Mm. Eh, Ja, ungefär fick vi till det. Och sen så när jag skulle sätta mig och redigera så försvann vissa filer. Det, men det känns som att det inte var meningen. Men det var inte meningen. Och det var också så här: ljudet fördröjde lite när vi pratade. Så det blev lite att vi pratade i mun på varandra. Det blev mm. inte. Så att nu gjorde vi i alla fall så att jag eh, packade ihop mina små saker och stack in till stan i morse. Mm. Eh, och nu sitter vi på vårt favoställe nu tar vi sex. Ja! Ja, men det här blir mycket bättre. Det blir mycket bättre. Vi kan inte vara hemma hos mig för det här är tusen hantverkare som vanligt. Ja. Eh, vi, kan, vi kunde inte vara på Glammis-kontoret för där skulle det packas ådrar. Så vi gick till vår, vår älskade, älskade, älskade Unitariet 6. Och som de änglar de är mm. så har de eh, öppnat sin undervåning här för oss. Och jag måste säga att det här är ett väldigt, väldigt passande ställe att spela in en kärlekspodd på. Verkligen. Det här är ju lite... Ni ser ju inte hur det ser ut här, men det är lite så här boudoir-känsla. Det är liksom... Det är mörkt, det är liksom punktbelysning som är dimma, det är röda sammetsfotöljer. Mm. Det är väldigt mycket löv här inne. Ja, men vi sa ju det båda. Vi kanske alltid borde spela in podden här. Ja, det var ju jättemysigt. <laughs> Och sen fick vi också höra att Mikael Persbrandt också har spelat in ett avsnitt här. Ja, så vi är gott sällskap. Exakt. 
Men då kan vi också säga, om ni hör någonting lite lurigt, det är knivar och gafflar som klinkar hit och dit, mm. eller det är glas, det låter lite, så vet ni att det är liksom, det är nytorget sexsuset ja. som vi omges av. Mm. Ja, men det känns toppen, så nu gör vi det här för andra gången. Ja. Vi får se gårdagen som en, ett genrep. Exakt. Och eh, genrep ska ju inte gå bra. Om genrepet går jättebra, då går själva föreställningen dåligt. Det är ju liksom en sån här tumregel inom... Mm konstvärlden. Mm. Och det gick ju faktiskt ganska dåligt igår tycker jag. Det blev ja. inte så bra. Så att den här podden borde bli fantastisk. Verkligen. Mm. Perfekt. Ska ja. vi avslöja temat? Det vet ju folk redan som att det avsnittet heter ja. <laughs> Men vi ska alltså snacka kärlek. Love. Love is in the air. Ah. Nej men jättemysigt. Och vi har ju redan babblat igenom det här igår. <laughs> men sen gjorde ju du en liten grej på vår Instagram i morse. Och frågade också vad, vad, eh, vad ni vill att vi ska prata om. Ja. Jag frågade även på bloggen slår det mig nu och har inte hunnit kolla det än. Nu gör mm. vi det på en gång. Vi är ju väldigt gör sådär det. Eh, här, här och nu liksom. Här och nu. Man lever i cyberspace. Ja, nej men och på Instagram så vet jag i alla fall att det var, eh, Vanja du fick ju lite frågor hur du och Niklas håller glöden i liv. Det måste vi prata om. Ja. Det var lite frågor om hur många pojkvänner vi har haft så ska vi också gå igenom. Mm. Det var också en fråga som var lite tyngre Om otrohet mm. Och det har ju också såklart med kärlek att göra För kärlek är ju inte bara happy go lucky Mysepysel liksom Utan kärlek är ju också där som kan göra ondast i världen Och vara hemskast och Känslostormare deluxe liksom Så att oh. vi får väl försöka hinna med både det härliga Och det lite mer ohärliga med oh. kärlek Faktiskt. Mm. Sen vet jag att det var ju någon igår som hade frågat, eller när vi pratade igår som frågade det här med förhållande, om man är en förhållande människa eller inte. Ja, just det. Precis. Det var ju lite där vi började igår, ja. gårdagens poddförsök. <laughs> och vi konstaterade ju då att jag är inte riktigt någon förhållande tjej och, och du är det. Ja, där är vi diametrala motsatser kändes det lite som. <laughs> men det är ju bra. Det blir bra snack. Ja, men det blir bra mm. snack. Precis. Var, varför är du en förhållande tjej? Um, ja, alltså, jag, nu måste jag också säga att med förhållande tjej Jag vill inte att man ska tro att jag är en sån här som går från fan till fan För det är jag verkligen inte jag, som Alla som följer mig vet att jag älskar mitt eget sällskap Så pass att det bästa jag vet är att vara hemma själv Då är jag som allra, allra lyckligast liksom. Så att jag är ingen sån där som liksom behöver någon partner För att känna att, att livet är värt någonting Men däremot så har jag väl haft turen att hitta Två helt fantastiska människor som jag har fått spendera en jäkla massa år med. Och de två förhållanden som jag har haft har varit så himla bra. Så de har blivit väldigt långa. Mm. Jag har haft, så där, därför har jag varit en förhållande tjej. Liksom. Så jag har haft ett förhållande på det var 6-7 år någonstans. När jag var mellan 18 och 25 ungefär. <hör> med Mr. Lidingö som vi har <hör> liksom berört lite grann tidigare i, i avsnitten. Och sen har jag ju då Mr. Niklas ja. som är mitt, mitt fantastiska kap och som vi, jag faktiskt firar tio år med i, om bara några, några två veckor typ. Det är helt galet. Tio år? <haha> det är ett decennium. Ja. Det är helt sjukt. Jag vet, det känns crazy bananas. Och vi snackade ju lite igår också för du sa det, ja men alltså de andra så har vi haft några till men de räknas inte om det bara är något halvår hit och dit. <laughs> Och då konstaterade vi att jag knappt haft några förhållanden överhuvudtaget. <laughs> Om det är den måttstocken man ska gå efter. <laughs> Nej, jag har ju faktiskt haft ett förhållande, det var ju på tre år. Och det, det gick ju du med på och kunde räknas <laughs> som ett förhållande. Men det är väl ungefär det enda då? Ja, ja men gud. Man ska ju inte säga så, det, det har ingenting med tid att göra. Nej. Ett förhållande kan ju vara 24 timmar om det liksom innehåller ja. allting som det ska. Men, men du, har, du är ingen sån där sjuårsjämta än. Nej, inte än. Nej. Precis. Nej, alltså jag hade väl någon kille 
där första pojkvännen när jag började gymnasiet Men vi var egentligen bara tillsammans ett halvår Men sen var vi så här on and off i ett par år Och det är lite sådana jag har haft Alltså det har liksom varit utdraget Eller så har det aldrig riktigt blivit något Fast man har hängt kvar med varandra eh, Många sådana snubbar liksom har jag haft i längre perioder mm. Men inte naturligt att så här, nu blir vi ihop och, och nu är vi tillsammans massa år mm. Men sen hade jag ju min också Lidingö kille då ja. <laughs> eh, Som jag bodde med tillsammans på Lidingö Som jag snackade om i bostadsavsnittet mm. eh, Och vi var ju tillsammans tre år eh, Men eh, nu är Vad var det som gjorde att du var tillsammans så länge med honom då? Nej men han var ju helt underbar alltså, Han är verkligen helt fantastisk Och vi hade så jäkla kul ihop mm. ehm, Och flyttade tillsammans Eller flyttade ihop efter ett och ett halvt år Och liksom allting funkade när vi flyttade ihop Det var så här, vi, vi liksom kände för samma saker Vi båda var så här, vi lämnar disken Eller ska vi åka liksom stora ja, men vi, vi kände verkligen för, för samma grej Inte alls det här knepiga med att En vill ha det mer ordning än den andra eller Så allting mm. flöt på super super bra men sen så, det var jag ju faktiskt inne på för att när vi snackade karriärsavsnittet också Det här med att jag levde med min dator ganska mycket mm. eh, Det var liksom väldigt mycket som hände sista året vi var tillsammans Dels så gick min pappa bort mm. eh, Vilket gjorde att jag eh, valde att jobba hela hela tiden Istället mm. för att Som inte... ett sätt för att inte känna efter ah, Ja men faktiskt, alltså jag tror det, nu kan jag ju se det på det Det såg jag ju inte då såklart, men Nej. nu har jag ju kommit ur det Så att nu kan jag ju se tillbaka på det, att så här, när jag tog examen då så var det så här, sitta med datorn var liksom någon räddning mm. Och det här såklart liksom påverkade ju vår relation Och eh, jag tyckte jättemycket om honom Men jag kände sen att jag är, jag är inte kär mm. Vilket var skitjobbigt För att vi hade det ju väldigt bra ihop mm. Sen blev det kanske inte så bra sista året Med tanke på att det inte var liksom massa känslor liksom från mitt håll så kanske men, eh, men jag var kvar ganska länge För att jag ville ju så jäkla gärna att vi skulle vara tillsammans För det, allting var, funkade ju så bra Och han var världens bästa Och mm. vi ville leva samma typ av liv Men det fattades någonting Och det bara kändes så här: jag kan inte med gott samvete Både för min egen skull och för hans skull vara kvar i det här För det mm. känns liksom inte ärligt mm. Och sen vet jag att jag pratade med mina kompisar Som har till förhållande eftersom att jag själv inte hade så mycket erfarenhet Av förhållanden <laughs> Och de var så här, nej men det är klart man har en svacka Man kan inte alltid gå runt och vara nykär Men jag kände ändå att så här: nej Mm det känns inte, jag kan inte göra det liksom, jag kan inte nöja mig med det här, jag kan inte göra det halv, alltså så, här, mm. eh, så att tyvärr så blev det att vi, jag var tvungen att flytta därifrån, vilket har varit skittråkigt. Och sen har vi också varit lite on and off, ah, okay. <laughs> haft lite svårt att släppa varandra. <clears throat> Men du vet så här, stött på varandra och då svimmar jag för att det hade så snygg och det är så mycket och liksom bara, nej ingen annan får tala om. Eh, det är sådana där grejer som, det kommer jag säkert alltid känna på något ah, sätt liksom. Ja. Det är inte så konstigt, en människa som man har älskat så länge och så mm. djupt, alltså det är ju, de känslorna försvinner ju inte, de Nej. finns ju kvar på något plan någonstans tror jag kanske resten ja. av livet Jo men faktiskt mm. Ja men så det är väl egentligen det förhållandet jag har haft mm. Väldigt roligt att du beskriver det så Återigen säger vi det här, ja. att vi lär känna varandra vid den här podden, jag har ju väldigt liknande erfarenheter från mitt, det här första långa förhållandet som jag hade mm. um, Vad så, hände där då? Jo, alltså vi var, det var det var liksom tvilling själv på mm. många plan fantastisk människa på alla sätt och vis eh, och vi hade det så otroligt bra alltså vi hade det så här så bra så att folk trodde att vi inte var på riktigt liksom. mm. eh, en fantastisk människa och, men det var någonting som saknades och egentligen så saknades det från början nu när man ser tillbaka på det och liksom kan med facit i hand se vad det var som gjorde att det inte funkade men eftersom det fanns så mycket andra bra grejer och vi hade så otroligt stark kärlek till varandra så funkade det ändå förhållandet och vi var jättelyckliga jättelänge men sen till slut så 
precis som för, lite som för er liksom, så eh, när man känner att den här saken som inte finns där har inte funnits där på så länge och man känner att det kommer inte gå att fixa för många saker kan man ju fixa om man liksom mm. ger sig in i det, men man känner när en sak inte går att fixa mm. och vi kände det båda två så att det var väldigt så supermoget och bara efter sju år tillsammans, bara, nej men nu nu ska vi för båda svåra skull göra slut på det här liksom. Och det var väldigt... Vi kom överens om det och sen blev vi så ledsna för att vi kände att nej, vi kan inte, vi kan inte ge upp det här. Vi har så mycket. Vi hade ändå trott att det skulle vara vi för resten av livet liksom. Så vi gav det, vi ger en chans till och så gav man det den där klassiska månaden där man försöker och försöker och försöker och sen inser man efter ett par veckor att nej, det går inte. Det spelar ingen roll hur mycket vi försöker. Vi kan inte få till någonting som inte finns där. Det är svårt att, alla som varit ett förhållande och varit kär, älskat någon vet att det handlar om saker som är obeskrivbara ibland. Men, mm. alltså det, men man känner det så starkt att nej, det här är inte tio av tio liksom. Eh, och nio av tio är fine, men det är inte där jag eller han ville vara eh, vad gäller ett förhållande som ska vara resten av livet liksom. Exakt. Så då eh, återigen så kom vi överens om att nu avslutar vi det här. Och det var, det var så konstigt för att efter de här sju åren tillsammans så sa vi det då för andra gången eh, den där natten och sen gick han därifrån och eh, eh, ja, sov någon annanstans och sen dess så eh, sen såg inte vi varandra på eh, vi tog en fika efter typ ett och ett halvt år eh, för, att, för att vi kände sig himla starkt mm. båda två, om vi träffar varandra så kommer vi ifrågasätta vårt beslut på en mm. gång och så kommer vi ge oss in i det igen och så kommer det bara dra ut på den här sorgeprocessen vi kommer kladda runt och man kommer liksom så att det är bättre att vi bara, nu breakar vi här och nu nu ses vi inte igen liksom. eh, och eh, sen tog vi en fika då efter ett och ett halvt år på hans initiativ, jag ville inte för jag visste att det skulle röra upp massa jobbiga känslor och sen hade vi världens roligaste fika satt i sex timmar och bara snickersnackade eh, och sen så kände jag väldigt starkt att nej, det här gör vi inte om liksom. för att direkt så börjar man så här, fan det här är ju en så jävla bra snubbe liksom. mm. eh, så sen dess har vi inte sett så det är lite konstigt, en människa som man har spenderat sju mm. år av sitt liv med, man har vuxit upp med åren mellan 18 och 25 är väldigt så här, man formas tillsammans, man utvecklas ihop och eh, ja, jag, jag har ingen kontakt idag, jag Ja. Men som jag såg i livet, hur som helst, vad skulle jag komma med det? Jo, men att eh, eh, när, det som är sorgligt med såna här typer av förhållanden är ju att de är ju nästan värre på något sätt när man måste avsluta än om någon har varit otrogen eller gjort en arg eller man har utvecklats åt olika håll som gör att man har åsikter om hur livet ska leva som inte funkar. Då är det ju på något sätt, kan jag tycka då, lite lättare att faktiskt lämna eh, eller att bli lämnad. Men när man har alla, nästan alla bitar på plats men man väljer ändå bort det för man känner att nej, vi förtjänar båda alla bitar på plats mm. det är ju, det är ju fjävligt oh. det är ju... ja men verkligen alltså, för det kunde jag känna många gånger för att <clears throat> jag låg ju grubblade nätterna i ända liksom, under ganska lång tid och även när vi hade tagit upp det och bestämt oss eh, och liksom fram och tillbaka och fram och tillbaka jag kunde ju frida och vända så blev vi galen Mm. Och bara kände så här, men vad är problemet då? Alltså det här funkar, det här funkar, det här funkar Men det är något som säger att det ändå inte är rätt liksom Så att hade någon av oss egentligen Alltså då hade man ju kunnat Då fanns det ju nästan inget val Om, så här, om, om han skulle vara varit otrogen Alltså då skulle ju aldrig hemma ett liv stanna kvar Det skulle mm. jag aldrig tolerera mm. Så att då skulle det vara lättare på något sätt att kunna bara Nej, alltså sen är det klart att det är skitjobbigt Nu ska jag inte för, liksom, förenkla det Om det är någon som har varit med om att mm, ens partner nej, är otrogen Så, men på något sätt så finns det liksom inget val då mm. eh, Men det här när man står Och det är bra fast det ändå inte känns rätt Precis det vi har gått igenom nu Så blir det ju är det svårt att stå fast vid sitt beslut för det som mitt 
Ja, och mitt ex, jag tänkte ju som ni. Vi ska inte ses. Och vi mm. sågs inte på ett halvår efter vi gjorde slut ordentligt. Det var också andra gången vi försökte den där månaden. Oh. Vi åkte till och med till Köpenhamn och firade tre år ihop. Oh. Men det gick ju inte. Nej. Och sen så sågs vi inte på ett halvår. Men sen började vi stöta på varandra. Random, mm. ute på stan, på krogen. Och du vet, jag bara, det är sign! Men, och det är liksom det vi upp allting igen. Mm. Men, nej, men så att jag förstår verkligen vad du menar det här med att det kan vara enklare om det är någon som gör någonting verkligen fel eller liksom så. Mm. Och sen tror jag att så här, jag menar många förhållanden är ju kanske att man känner just den här otroligt starka känslan för varandra. Men det är många andra saker som inte funkar och det kan man jobba på. Mm. Men att jobba på att få den här äkta kärlekskänslan, mm. det går inte. Det går inte. Den finns där eller så finns den inte. Mm. Eh, och det, det kan man ju också säga till alla som ibland, ibland kan ju folk undra liksom det här med, en, med sitt förhållande. Är det rätt? Är det fel? Är det, eh, för jag kände mellan mina två förhållanden så var jag singel i två år. Det är liksom mina, mina singelår. De är inte så uh. många, men de, de är där i alla fall. <laughs> eh, och då kunde jag ibland bli... För då var, mådde jag väldigt dåligt efter uppbrottet. Eller jag var väldigt olika. Jag var ledsen över liksom, att känna som att mitt liv som jag hade byggt upp och som jag trodde att jag skulle få helt plötsligt så blir det inte så. Då måste man lite bygga upp sig själv igen. Vem är jag utan den här personen? Vad är mitt liv utan den här personen? Och vi skulle ju ha ett gemensamt liv och hela ens framtid drivs ner på något sätt. Eh, så att, då dejtade jag ganska friskt just för att man lite hoppas att man snabbt ska träffa någon ny som kan liksom göra en lycklig så man slipper känna de här jobbiga känslorna mm. och då var det så många gånger där jag satt på någon dejt eller liksom gjorde eh, var ute med någon kille som var skitsnygg, jättetrevlig, intressant höll i princip alltid på med musik det är lite min grej, jag snöjde ah. in på musikkillar mm. Niklas faktiskt en enda tror jag nästan av mina killar som inte är musiker. Mm-hmm. Och det är den bästa av alla. Så att det var ju uppenbarligen mm. det bästa sättet. Men, eh, men då kunde jag bli så här frustrerad över att jag inte blev kär i den här snubben som satt mitt emot mig och som bara var så perfekt på alla sätt och vis. Liksom. Och man bara, Åh, kan jag inte liksom bara, Åh, kan jag inte bara gilla honom nu på det där sättet? Men grejen är att man kan ju inte det. Man kan Nej. liksom inte uppfinna det om det inte finns där. Och det kan ju också ge en lite tröst att är man i ett förhållande, tvekar man på om är det rätt eller är det fel så känn efter, alltså du vet mm. du vet, om du känner efter och vågar vara ärlig så vet du om det, om det finns där eller mm. inte jag lovar att man känner det mm. så man kan liksom inte, man kan inte tvinga sig åt det ena eller det andra hållet nej verkligen inte, alltså jag har ju nog ganska svårt att bli kär och, och, och liksom har ju oftast jag vet inte, jag är, inte jätt... jag är bra på att vara som älskar också vara i mitt eget sällskap liksom. det... mm. Då trivs jag väldigt, väldigt bra Men jag har ändå alltid haft någon snubbe mm. Alltså, även om vi inte varit tillsammans Men jag liksom har den här fyra månadersperioden Man ses någon, en, två gånger i veckan Man har ganska stadig kontakt Och sen så, inte alltid Men många gånger kanske den andra har velat så här, Men ska vi ta det till nästa steg Och så har jag kanske backat lite mm. Och där kan det också ha varit så här, Jag hade en, en flört förra sommaren som var liksom helt otrolig Och det var, allting funkade skitbra Vi hade världens härligaste sommar eh, Klickade på alla sätt och vis Men eh, nej, det fanns inte den där feelingen där mm. Så efter sommaren liksom till hösten Och han kanske tog in sig så här, men så här, så Vi ska prata nu och, och du vet så här, vad, vad ska det här ta vägen Och då kände jag bara nej, men det finns inte någonting att bygga vidare på mm. Så att jag har haft det de här fyra månadersperioderna <laughs> eh, och har, Men sen när jag väl fattat tycker för någon så tror jag att jag liksom gör det jäkligt starkt mm. eh, Och 
Nej men inte sådär så att jag går runt och liksom småförälskar mig lite i någon jag ba- bara för att jag träffar någon person mm. Utan verkligen känna efter det där Och jag tror det var därför jag inte kunde vara kvar med mitt ex heller För att jag verkligen, alltså känner med hela kroppen att det måste verkligen kännas hundra liksom mm. Och jag kommer inte slänga mig in i någonting med någon som jag inte känner för mm. ehm, Ja Och de personerna är ju extremt svåra att hitta det ska mm. man också komma ihåg tycker jag Om man sitter i en, i en situation där man är väldigt sugen på att träffa någon Och man är frustrerad över att man liksom inte gör det Lite som jag var där i min singelperiod Jag kunde känna som, vad fan liksom Jag kommer aldrig träffa någon, någon annan som är lika bra Som den här Miss Lidingö liksom eh, och grejen är, Men grejen är, det gör man ju och när mm. man väl, Men man förstår inte att den möjligheten finns Känner jag innan man faktiskt har gjort det Och i och med att det var mitt första stora förhållande Så kände jag att det var ju han det finns ingen annan liksom. mm. Men sen träffade jag ju Niklas Och sen så var det till och med ännu bättre mm. Jag kunde aldrig mina vildaste drömmar tänka Att det skulle, jag skulle få något som var ännu bättre Ännu, liksom, ännu mer rätt för mig eh, Och nu har jag det Och det är ju underbart Och skulle det någon gång, gud förbjuda Ta slut med Niklas Nej, men Så hoppas jag ändå att jag kan känna lite mer En trygghet i att det finns inte bara en Det finns flera människor där ute Som man faktiskt kan ha en jättebra framtid med Liksom men det jag skulle säga var att det är ju väldigt svårt att hitta de här personerna och det, om man bara tänker på hur svårt det är att hitta typ en ny kompis mm. alltså att träffa en kompis i vuxen ålder när man inte liksom slidar in på varandra i liksom klassrummet att man tvingas ihop på något sätt så att man helt plötsligt tvingas lära känna en massa människor utan om, om du och jag skulle gå ut ikväll och bara nu ska vi hitta en ny bästa tjejkompis mm. alltså hur svårt är inte det mm. man ska tycka att den är rolig, intressant, spännande att prata med sen ska du dessutom med en kille kunna bo tillsammans med den du ska ha sex med den här personen som mm. du ska tycka är bra, du ska tycka att den är attraktiv det ska vara här liksom mm. alltså det är så mycket variabler som ska stämma in så inte fan, alltså det är skitsvårt liksom att hitta ja, men ibland känner jag, gud kommer jag verkligen hitta någon som, som ska stå ut med mig och som jag ska stå ut med Ja just det. Nej, men förstår du hur många plan det är som ska funka? Mm. Alltså så här, nu när jag ändå jag har ju också ditat ganska friskt nu eh, sen jag blev singel och så här, eh, haft mina perioder med vissa personer och verkligen sett att vissa delar kanske funkar liksom attraktionen eller sexet har varit liksom fantastiskt mm. men sen kanske andra grejer som inte funkar eller så är det någon som bara men gud vi kan prata och det här funkar bra men det andra kanske alltså gud det är så mycket som ska falla på plats. Så mm. att, nu känner jag att du är ändå liksom the queen of förhållanden <laughs> i alla fall i det här samtalet <laughs> i så, vår lilla duo. <laughs> eh, och jag såg också att eh, det är några andra som vill veta lite hur du och Niklas behåller liksom gnistan i förhållande ja. Hur ni får det att liksom hålla ihop efter snart tio år Ja eh, Och eh, ja, hur svarar man på det? Alltså, först och främst så handlar det om att vi har hittat rätt Det är ju liksom grundbulten Om det inte är rätt person som du är med så spelar det ingen roll vad du gör för tips och tricks liksom, Därför att det kommer inte funka ändå för det är inte rätt person, då, då finns inte förutsättningarna där. Men jag känner jättetydligt med Niklas att det är min partner in crime liksom, för resten av livet. Om vi sköter våra kort rätt så känner jag verkligen det. Ja, där finns alla bitar. Men då handlar det ju om, det finns ju den här klyssan, liksom, man måste jobba på ett förhållande, man måste vårda ett förhållande. Och det stämmer ju så in i bängen. Och att jobba på ett förhållande tycker för mig så handlar det väldigt mycket om att man verkligen ska försöka vara sitt bästa jag tillsammans med den andra personen. Och det är en av de grejerna som jag tycker väldigt mycket om med Niklas att han gör det väldigt lätt för mig att vara mitt bästa jag. För att han är tycker jag sitt bästa jag i nästan hela tiden. Han är väldigt svår att liksom irritera 
Eh, han eh, ser nyktert på konfrontationer eller liksom när vi tycker olika. Och, eh, ja, han gör det väldigt lätt för mig att vara en bra person i det här förhållandet. Och det blir ju liksom en så här bra positiv cirkel. Så det gör ju i sin tur att han blir sitt bästa. Ja, alltså, tillsammans är vi ett jävligt bra team just mm. för att vi vi peppar varandra att vara bra personer nu låter det så här supersäkt att vi bara går omkring och är såhär god morgon min älskning och det är klart att vi är sura på varandra då och då och liksom inte alltid har det tippetopp men det är liksom små saker det handlar om det stora hela att jag ska känna att med honom så är allting möjligt han lite som vi snackade om igår liksom gendepspodden, att han lyfter mig han får mig att öppna ögonen för saker som jag inte som jag inte hade i min värld innan, han peppar mig han är jätteintresserad av mitt jobb, vad jag gör, han engagerar sig det är på riktigt, han skulle aldrig liksom jäspa och om jag vill berätta någonting som är intressant för mig eller han tar mig på allvar han kramar mig han, när jag är ledsen och behöver det så finns han där till tusen procent jag har vid tillfällen under vårt förhållande mått jätte, jättedåligt framförallt när liksom min musikkarriär inte gick som jag ville så var det ju en enorm jävla livskris nu kan jag ju snicka om det i efterhand och skatta åt det och liksom så här, se på det med, med glädje och sådär men det var ju verkligen pissjobbigt och då fanns ju han där och var liksom bara världens bästa stöd och fick mig att känna sig men det här, det ordnar sig liksom det, det finns andra saker som man kan göra och du är jätteduktig på det här och här och liksom så han han hjälper mig att vara mitt bästa jag helt enkelt, det är nog mm. det som gör att vi funkar så bra tillsammans ehm, och så men sen så handlar det ju alltid om så här lite också som vi snackade om i, i, äh, äh, i, i tidigare avsnitt liksom det här att man inte ska hänga upp sig på små saker mm. Okej, idag så eh, torkade inte han av diskbänken. Eller han glömde Iggys jacka på förskolan. Eller liksom, det är så här, ja, det kan man ju bli sur över. Eller så skiter man i det. Ja. För att imorgon är det jag som glömmer Iggys lekbyxor på förskolan. Mm. Och, alltså, det är inte, liksom inte viktigt. Och ska man Nej. hålla på att hänga, hänga upp sig på sådana grejer och gå runt och irritera sig. För irritation och det här återigen ältaprylen som jag har sagt att man liksom inte får gräva ner sig. Den är ju en jättestor förhållande bo tror jag. Mm. Att man liksom blir sur på sin partner och sen ska man lite också det här kvinnliga, nu generaliserar jag något oerhört, men jag kan uppleva det här även med tjejkompisar, att man istället för att, men kunde du inte ha torkat av diskbänken? Och så blir man sur över det och så säger man det. Eh, och så säger han, förlåt, torkar av diskbänken? Eller så säger han, nej men jag orkar inte, jag skjuter det. Och så får man får det vara så. Nej, men, och så. Så går man istället och inte säger det och surar och stampar med fötterna och eh, sätter ner glaset lite ja. hårt. I, alltså den där på att man visar att man är sur så fast jag. man inte... Ja, men alltså jag hatar det. <laughs> och men, och jag, jag kan vara så själv. själv. Ja, jag kan vara så själv. Och jag hatar när folk gör så mot mig. Eh, och då, när jag är i en sån situation så blir jag så tokig på den människan som gör det så känner jag, jag får... Oj vad det skattas mm. <laughs> Jag ni hör oss Ja precis Jag får inte bete mig så här Nej. mot Niklas För det är vidrigt liksom ja. Jag åker dit ibland i alla fall och gör det men, men just den grejen tycker jag är Gör inte så liksom Häng inte upp er på små saker Det är en regel Regel 1a typ mm. Ja men det är bra men okej, okay, men om vi ska prata om den lite mörkare sidan av kärlek och förhållanden så ja. är ju en klassisk sak att snicka snacka om är ju otrohet. Ja, precis. Eh, hur, nu sa du alldeles, i början av podden så sa du att om någon har varit otro mot mig, då är det, då är det tack och hej då. Då, ja. är, då, är det, då har jag inget val, då är det bara bye bye. Ja. Och sen så avslöjar du nu 
lite, lite att du faktiskt har varit otrogen själv. Ja. Kan inte du berätta? Absolut. Alltså jag har inte haft liksom så här ett förhållande som haft affär, liksom affär på sidan om. Det har liksom inte riktigt varit så. Och med mitt ex som jag har pratat om nu har jag absolut inte varit otrogen med. Och det beror bara på att vi, eller inte bara ska jag inte säga, men att vi var tillsammans när jag var nykter. Mm. För jag träffade honom när jag precis hade blivit nykter och vi var tillsammans i tre år. Och då är ju jag eh, mig själv, Josefin, alla dagar i veckan. Men när jag drack så blev jag eh, Jossan 2. Mm. Och Jossan 2 hade ju inga spärrar mm. överhuvudtaget. Och hade jag kille och såg en annan kille så det fanns bara. Det var inget konstigt med det. Och mitt bekräftelsebehov när jag hade alkohol i kroppen var så stort att. Eh, tio killar knappt kunde liksom, eh, mm. vara tillräckligt. Mm. Jag skulle ha allas uppmärksamhet. Jag skulle helst få någon kille som hade tjej att hångla med mig. Mm. Det var liksom det ultimata missionet. Då hade du vunnit någon. Liksom, ah, ja, men alltså, det var, jag kunde liksom, du vet om mina tjejkompisar var så här, åh ska vi åka ut till landet och dricka lite vin och bada bastu. Jag fick panik i själen. Ska vi vara i en stuga, vi fem tjejer. Vadå? Sen när jag blev lite full då, var det killarna? Alltså såhär, det fanns inte på min världskarta att jag bara skulle sitta och mysa med alkoholen. Och det här har vi pratat lite om och kommer prata ännu mer om. Men för mig var ju det, det var ju killar då. Alltså, eh, liksom, kröka är lika med killar, är lika med sex, är lika med uppmärksamhet, är lika med bekräftelse. Så att oavsett i mina ja, lite kortare förhållanden som jag haft liksom, tidigare när jag var eh, 15, 16, 17, 18, 19 ungefär. Runt om, där hade jag lite olika killar i olika halvårsperioder typ. Eh, men ändå liksom bestämt att vi är tillsammans så det är du och jag. Eh, där kunde jag ju eh, gå hem med någon annan eller hångla med någon annan eller sådär. Och hade liksom just i stunden inga spärrar, ingen ångest. Jag tänkte inte ens på den andra personen för att jag var ju så otroligt egoistisk när jag drack. Och tänkte mm. bara på mig själv. Och hade något stort monsterhål i mig som bara gjorde så jävla ont. Och bara kände så här: det viktigaste just nu är att fylla det här hålet. Mm. Eh, och sen dagen efter grov ångest och ångrade mig såklart och kunde ju få panik när jag vaknade upp i en annan säng och liksom bara fuck 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 vad fan har jag gjort mm. inte nu igen. Mm. Eh, Berättade du för <coughs> den här som du var tillsammans med att mm, du hade alltså, gjort de Både och. Ofta så, så sa jag kanske någonting på, någon, på fyllan eller kunde liksom förbereda för några reaktioner eller sånt där. Eh, och ibland gjorde jag ju det hem, det kanske om att min kille inte svarade eller någonting, stackaren hade gått och lagt sig. Och då var jag ju helt säker. Och okay, han lägger någon, då är det bara, hej, kom, vi ska alltså, mm. så. Det är ju väldigt intressant det du sa, för att okej, okay, han ligger med någon när han inte mm. svarar. Därför att man skulle ju aldrig misstänka någon för någonting som man inte har tänkt själv. Exakt. Alltså det är ju så, de som är absolut nöjast över att någon ska vara otrogen, det är ju de som är konstant otrogna ah. själva. Så är det ju. Ja men verkligen. Nej men och så här, som sagt, här var jag ju 18-19 kanske och mådde väldigt dåligt och som sagt när jag drack så fanns det verkligen inga spärrar. Mm. Eh, nu skulle jag, och som sagt, jag har ju haft ett långt förhållande när jag var nykter, jag har inte varit otrogen när närheten att vara otrogen där. Eh, och jag har ju absolut inga planer på att vara det i framtiden heller. <laughs> och eh, om det här med att liksom det ska vara bye bye någon otrogen mot mig, så vet man ju aldrig liksom hur situationen ser ut framöver. Nej men för det här eh. måste jag, nu måste jag inflika, för ja. om du har varit otrogen och vet att det kan hända när någon är liksom under under the influence liksom. mm. Gud, jag pratar svenska hela tiden men att man är påverkad av någonting och så känner du ändå att om någon, alltså då borde du kanske ha någon typ av förståelse för att det skulle kunna hända mm. nej men det skulle jag aldrig ha en relation med någon som blir en annan person än dricker det är liksom mitt största nöjde och helst vill jag ju ha någon som inte dricker överhuvudtaget mm. eh, inte för det ett måste men det skulle underlätta väldigt mycket i mitt liv för att alkohol är liksom jag måste ha den största respekten för alkohol jag kan inte var för nära det på, på, egentligen. Jag kan ju gå ut och så och vara mina kompisar som dricker Absolut inte det men på något sätt så är det liksom så här, Nej det skulle vara absolut bästa för mig Och lättaste för mig att leva med någon som inte heller dricker mm. eh, och, och liksom 
Även om det är någon som dyker lite grann Mitt ex drack och det var inget konstigt egentligen Men eh, i alla fall inte med någon som skulle bli liksom annorlunda eller så. Mm. Men och som sagt så här, Då var jag väldigt omogen Väldigt ung och inte hade koll på läget så här, Ska jag leva i en vuxen relation med någon Eh, men sen finns det Jag kollar på en serie nu Som <laughs> heter Affair Det vet jag, oh, roligt Väldigt bra tema Exakt, där är det ju otroligt Men det slutar ju för också med att eh, Det kan jag inte avslöja Kommer på om det är någon som ska ge, ta mitt tips Och kolla på den här serien ja, nej, Så det är bra eh, Nej men fan, nej Jag tycker inte att man Man ska liksom inte vara med någon annan mm. Nej mm. Ja, Du har ingen förståelse för det någonstans Nej men jag vet inte Kanske då Om det skulle vara men Alla relationer har ju sitt eget Och det är ju jättesvårt att så här, så att säga Liksom Drar en skarp linje, nej eh, Men eh, Jag vet inte vad, vad jag ska tycka Vad som skulle va- göra det okej okay. mm. Det här med åh nej Och vi tappade gnistan och jag behövde någon annan Nej jag vet inte mm. Alltså det är väl klart att man kan göra misstag Men då finns det andra misstag man kan göra i två månader tror jag Även mm. att man ska råka ligga med någon annan Mm för det tror jag är ganska alltså ja, det är grejen så... är att man råkar ju aldrig ligga med någon Nej. annan om man inte är liksom om man inte gör det packad ja. drogad vad det nu man gör ja. så, så är det ju alltid var för annars liksom. är det ju liksom så mycket som har lett till att du är i den situationen då du faktiskt är med någon annan det är ju inte bara den dagen eller den timmen eller den kvällen Nej. det är ju förmodligen någonting under väldigt lång tid och då finns det ju så mycket mycket man kan göra mm. eh, men sen som sagt alltså jag jag pratar ju bara utifrån mig själv alltså nej jag skulle inte vilja att min partner är med någon annan jag skulle inte vilja vara med någon annan när jag är med någon på riktigt mm. eh, men sen får ju alltså alla Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Får inte ställning själv liksom. Ja, det är svårt. Men vad säger du då? Alltså, jag har nog alltid varit sådär också bara, nej, 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 men gud. Alltså, jag är ju väldigt så här, det är ju du med, så här, superfeminist och liksom mm. bara, man har, ingen ska sätta sig på en på något sätt och man ska inte ta någon skit och allt sånt där. Eh, men eh, om jag bara tänker mig in i situationen nu att Niklas skulle göra någonting. Alltså, det, dels så är det en svår tanke att tänka för att jag har svårt att han... Alltså, jag känner mig typ 100% säker på att han inte skulle göra det. Därför att om han skulle känna att han hade behovet av det då skulle vi inte längre vara tillsammans. Förstår du? Då skulle han Exakt. göra slut med mig. Eh, för jag känner honom så väl och vet hur han funkar. Så att jag är väldigt säker på att det är så det skulle gå till. Då skulle, det, då, då skulle vi göra slut helt enkelt. För att då skulle han inte längre vilja vara med mig. Liksom. Men om det ändå skulle hända av någon anledning så... Förstår jag dem som tänker att vi har det här barnet, vi har den här lägenheten, man har det här livet. Alltså jag kände ju det med Mr. Lidingö att vi hade så mycket saker som man helt plötsligt var tvungen att ge upp för att man hade de här sakerna tillsammans. Och nu skulle man splitta på sig och då hade man inte längre det här livet och den här framtiden och allt där. Och då fanns det inget barn, det var liksom fine, vi bodde ihop men han hade flyttat in hos mig, vi hade inte skapat någonting tillsammans och sådär. Nu är det ju liksom den situationen upphöjd till en miljon. Vi har en gemensam lägenhet som vi har, lägger ner massa kärlek i, vi skapar ett hem tillsammans, vi har en familj tillsammans. Eh, om vi ska separera, ska jag då förlora halva mitt barns liv för att han ska bo varannan vecka hos pappa? Alltså det finns väldigt mycket mm. faktorer som gör att man skulle tänka en gång till än vad jag skulle tänkt för tio år sedan när jag var med den andra killen. Eller om vi inte hade haft barn till exempel. Eh, det gör ju att man, man tänker annorlunda på otrohet. Däremot, så att jag förstår verkligen de som går igenom alla de här grejerna och känner nej men jag kanske ändå ska ge det här en chans. Förutsatt då att ens partner verkligen, verkligen känner att mm. det här inte var rätt yeah. steg att ta och liksom man vill skapa en framtid ihop. Däremot så tror jag eh, att oavsett om man går vidare och man förlåter en otrohet så har jag svårt att tro att det faktiskt ändå skulle funka. Just därför att du kan förlåta... Men du kan inte glömma. Alltså, mm. Skulle jag förlåta Niklas eller skulle han förlåta mig för en sån här sak. Det skulle alltid ligga där och gro. Om jag kommer hem lite senare en kväll. Eller jag är ute och tar ett par glas vin. Han skulle, alltså förstår du, mm. eller jag skulle tänka den tanken om honom. Mm. Eh, om han luktar annorlunda. Skulle, alltså det skulle ligga där hela mm. tiden tror jag. Och gnaga och gnaga och gnaga. Så jag tror faktiskt att verkligheten i alla fall i mitt fall. Skulle vara att. Det skulle i alla fall inte funka att fortsätta tillsammans. Nej. För man skulle inte, jag skulle inte orka med att de här mis- ständiga misstankarna som jag tror skulle finnas där i vårt liv och bara stolka ner allting. Eh, sen tycker jag att om man är i ett förhållande och man lyckas både förlåta och glömma och gå vidare och skapa sig ett liv och fortsätta tillsammans så tycker jag att det är fantastiskt. Jag menar, det finns människor som har mm. gjort det och eh, all krädd till dem, de har verkligen gjort ett jäkla hästjobb. Eh, jag har svårt att tro däremot att det skulle funka för min del. Mm. Verkligen. Ja, men verkligen. Och jag tänker också så här: Det är klart att det finns liksom olika typer av otroligheter, eller vad man ska säga. Kan, mm. alltså, antingen är man otrogen eller inte, absolut. Men sen beror ju hela på liksom så här, hela situationen runt omkring det. Men, men fan, jag känner att liksom, ja, men visst att någon skulle vara liksom svinpapp 
upppackad då, som vi har sagt så typ så här, fast jag, jag är så trött på att alkoholen är en ursäkt och det kan jag ju verkligen säga från egna erfarenheter ja, för jag har ju använt det själv mm. och manipulerat och hållit på med det så att jag vet ju verkligen vad jag pratar om liksom. eh, men jag vet ju hur, hur mycket saker man kan göra som man verkligen verkligen ångrar för att jag har ju ångrat ihjäl mig över saker som jag har gjort på fyllan mm. eh, och skulle det vara en sån, man lever i ett, ett förhållande som båda tycker är bra och någon gör det här och det verkligen blir en liksom men gud, det blir som en liksom klar himmel alltså så här, Vad är det som har gjort det här? Då kan det ju vara någonting som kanske säger Nej, det blev verkligen fel igår och det var inte meningen Men har man haft ett förhållande som Har varit jäkligt jobbigt Det har varit stökigt och det slutar med att någon är otrogen Då tror jag det är jäkligt svårt att få ihop det För mm. då är det ju liksom någonting Då har det ju verkligen varit att den andra personen har känt att Jag måste ta till någonting utifrån För det här inte funkar mm. Det tycker jag i sådana fall, då tycker jag det är inte värre mm. ja, ja, jag tror att jag har en teori om att män och kvinnor är otrogna på lite olika sätt. Mm. Eh, och det här är baserat då på mina egna erfarenheter och mina vänners erfarenheter. Mm. Och det kan jag tycka är lite intressant att prata om. Att jag tror att när kvinnor är otrogna så känns det oftare som att det är på något sätt så här spiken i kistan. Alltså att man har, man har varit i ett förhållande under en lång period men inte känt, som vi pratade om tidigare, att alla delar finns inte där. Eh, och till slut så slutar det med att man är med någon annan för att lite det blir droppen som får vägen att rinna över då har man på något sätt en ursäkt att ta sig vidare eller en ursäkt för den andra att göra slut med en så att man kommer vidare på så sätt medan män kan vara nu generaliserar jag igen, jag som inte tycker om att man gör det men, men det här är som sagt, det här är empiriska <laughs> empiriska tankar och um, funderingar Nej, men att, att um, killar möjligtvis kan se det lite mer lättvindigt, det kanske mm. har att göra med lite här, den här sexprylen att ibland i vissa situationer så kan sex vara lite mer lättvindigt för killar än för tjejer sen kan tjejer såklart ha lättvindigt sex också utan blanda i en massa känslor och så vidare men, uh, men jag tycker ofta att det är så att när kvinnor har varit otrogna så är det liksom det är på något sätt sista steget innan man går vidare det blir som ett sätt att liksom men då känns det som att jag var ju lite otrogen på ett manligt sätt <laughs> på ett killigt sätt ja, ja men jag är ju ganska jag får ju jag är ju oftast eh, snubben <laughs> Nej men jag är ju så här, jag kan ju vara väldigt brudig liksom och så här gilla och, om, om man ska liksom generalisera igen då med liksom kläder och hit och dit och tycker det är kul och sådär och vara tjejer på det sättet men just när det kommer till känslor eh, grejer så får jag ju ofta höra att jag är ganska killig i mitt tänk vad nu det betyder. Mm. Eh, och just det här med att det är ganska svårt att liksom bli kär och det är inte så att det är bara för att jag har sex med någon och umgås med någon mycket så får jag automatiskt känslor för det. Så funkar det verkligen inte för mig. Mm. Eh, och har ganska svårt, men jag tror allt handlar om att jag är nog ganska svår att, svårt att visa mig sårbar, svårt att öppna upp mig. Jag kan prata väldigt så här, öppet om saker och ting. Mm. Men när det verkligen gäller så har jag det jäkligt liksom låst här inne på något vis mm. och det är väl det som också kanske när jag har haft de här perioderna med snubbar och sen när det kommer till det här samtalet så ska vi gå vidare eller inte fast jag tror att så här, hade jag verkligen känt för den personen då hade jag ju vågat öppna upp mig ja det är ju det eller som hur? är grejen no, ja. you know when you know liksom. ja. då vet man och då, då kör man då, då, då går det inte att inte hoppa på på något sätt eller man känner åtminstone att det är det man ska göra mm. sen om man gör eller inte en annan sak men man, man känner det mm. det kommer aldrig sitta någon framför dig och säga ska vi inte köra och så känner du där inne att jo men det är rätt liksom. mm. eller eller tvärtom, att du ja, känner att det exakt. inte är rätt och sen så gör man den, alltså det, man känner när det, ja. är, när det är så där rätt ja vad spännande 
Jag har ju liksom ett helt liv framför mig med någon som ska vara jättehärlig att leva med. Det ska bli väldigt kul tycker jag. Vad roligt att du tänker så att du ändå är, så här, du är peppad på att se vem det är som du ja. kommer att träffa. Ja. Jo, men för att jag känner så här i, i liksom mina relationer som jag eh, har haft hit och dit, hur de nu har varit, kanske inte de mest välfungerande men i alla fall. Och i liksom hela mitt umgänge och allt som där så är det oftast jag som driver på saker. Det är jag som hittar på saker. Det är jag som är så här: åh ska vi fixa det här eller sådär. Um, och det skulle vara kul att träffa någon som också kan dra i mig. Och så här, kan inspirera mig och lyfta mig. Mm. Och för det är så verkligen jag tycker att ett förhållande ska vara. Såklart kan det inte alltid vara det. Um, men men liksom, det ska ju verkligen vara att båda ger näring mm. till liksom relationen. Och, och liksom som du har snackat om att så här. Ja men Niklas fick, fick mig att uppleva liksom så här, Vi drar på surfresor istället För att ja. jag bara blockat så Man får uppleva nya saker För man träffar en person som har egna intressen Som brinner för någonting som gör det här och Så får man dras med i det Och lika så som den personen får dras med i min värld mm. eh, Och jag har ju inte träffat den här personen Och jag tycker det ska vara väldigt spännande att se vem det är mm. Mm. Ja, finns ju där ute. Exakt, somewhere. Ja, somewhere. Det är flera. Så får vi se om det blir en eller lägre ta eller om det blir. Ja. Ja. Nej, men jäkligt spännande tycker ja. jag. Ja, det blir spännande. Mm. Vi får bjuda in om du träffar honom under det att vi har den här podden. Får vi bjuda ja. in honom så vi ser. Ja. Se hur fan det blir. <laughs> spännande. Ja, nej, men det är ju också en viktig grej det här att man liksom vi pratade om det faktiskt här om Daniel och Niklas. Vi håller ju på att renovera den här lägenheten som vi pysslar med liksom. Och då sa han det att just när man är två så gör man så mycket om man har ett välfungerande förhållande då, då, liksom, då man gör så mycket mer eh, hade jag bott i den här lägenheten själv hade jag inte gjort hälften av det som vi gör tillsammans för att man liksom man drar igång varandra precis det här som du säger att man peppar och man drar igång varandra och nu är jag plötsligt bara vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här för man vågar mer när man är två och man liksom, visionerna blir större och, och sådär så att det är också väldigt härligt att när du väl träffar den här, för det kom, när du träffar den här personen så kommer det ju vara en sån peppande människa som drar med dig på saker, mm. för att annars kommer du inte bli intresserad, Nej. så du kommer ju träffa din drömkille, det blir ju så för mm. att du kommer träffa en massa halvdrömkillar på vägen, men när drömkillen är där så kommer mm. du känna det, mm. för du kommer ju inte nöja dig förrän det är drömkillen, Nej. så att det är ju drömkillen du kommer hamna med. Nej, och jag känner fan det, alltså så här, vi har ett liv. Ja. Man ska ju liksom inte nöja sig. Alla håller inte med om det, i och för sig. <laughs> Nej, okej. Okay. Men i det här livet I det här då, livet. I det här ja. livet Fan, man kan ju inte så här tänka att i nästa liv ska jag träffa min drömkille. Alla ska ju träffa sin drömkille eller drömtjej. Mm. Och få det här. Och sen så säger herregud, nu kan ni tycka så här. Och där sitter hon och tycker att det är så jävla enkelt. Och hon har aldrig ens haft ett förhållande själv. Mm. Men, alltså så här, man ska ju ändå inte be- alltså, behöva finna sig i allt för mycket. Sen är det klart att det kan vara skitjobbiga perioder. Det är någon som går igenom en depression mm. i ett förhållande. Mm. Det kommer vara svinjobbigt. Det kan vara, ja, men som jag och min pappa dog. Det var skitjobbigt och liksom, mm. för min kille att finnas där för mig. Och det är klart att det händer jobbiga grejer. Men man måste ändå på det stora hela känna att båda faktiskt finns där för varandra. Och så här, det jag gör för den personen där man dåligt, det vet jag att den kommer göra för mig. Mm. Inte att det är en person som hela tiden fixar, donar, ordnar, peppar, mm. eh, lagar mat, städar, vad det nu kan vara. Mm. Det tycker jag inte är okej. Det är den här berömda balansen som vi har pratat ja. om tidigare. Att balans måste, måste, måste finnas i livet och det måste verkligen finnas i en relation. Ja. Sen kan ju den eh, skifta. Så att under en period så bär jag Exakt. dig, en annan period så bär du mig. Men mm. På det stora hela så måste det vara någorlunda jämnt. För annars orkar man inte. Nej. Eh, och det blir väldigt ointressant också tror jag, för den som hela tiden ska bära den andra. Och liksom fixa och dona. Att faktiskt fortsätta. Oh. Eh, man måste få någonting tillbaka. Verkligen. Och det är ju också en sak. att Just att vara ett förhållande av bekvämlighetsskäl. Eh, utan att få någonting tillbaka. Eller få för lite tillbaka. Det är ju många som hamnar där. Men 
Jag lovar på alla sätt och vis att orkar man ta sig ur det och palla med och bryta upp och skapa sig en ny framtid kommer man bli en väldigt mycket lyckligare människa. Det är ingenting som är särskilt lätt gjort, särskilt inte om det finns barn och så vidare inblandat. Men det är... Ja men just det här lite som du snackade om förut också, när du lämnade det här trygga hemmet ni hade ihop liksom, med Lidingö killen. Mm. Så var ju det svinjobbigt såklart och asmurt och det kändes för flera gånger. Det var ju samma sak som när jag lämnade mitt ex. Vi bodde också ihop och, och liksom allt det här. Och, och, men ändå så här, fan vad man får lära känna sig själv. Och det är ju ändå det viktigaste. Det är ju så här, det är också klyscha men vi har ju konstaterat att klyscha finns ju av en anledning. <laughs> eh, nej men alltså så här, det är ju ändå det själv du ska lära känna bäst av alla i hela världen och som du ska vara med. Och så här, då är ju det ett ypperligt tillfälle att så här, verkligen få... Alltså när man mår, jag tror verkligen så här, När det gör som mest ondast Det är då jag lär mig som mest mm. Om mig själv mm. Går jag runt och inte har ont För att jag inte vågar ta de här jäkligt jobbiga besluten då, Som jag inte känner är bra för mig då. Eller mm. så här, ja, en situation som inte är bra för mig Nej men då kommer jag aldrig komma till känna mig själv heller Alltså mm. du måste göra ett svinjävla äckligt Helvetes ont på vägen mm. Och det har jag ju Upplevt på kanske olika sätt och vis Och det har gjort att jag idag kan vara jäkligt så här. Ja, jag känner mig, jag, jag trivs med mitt eget sällskap mm. Jag behöver inte ha någon Bara för att tycka att det är lite härligt Och tryggt och nice Utan jag liksom Vill slå till när det verkligen känns rätt mm. Och sen kan jag ha någon härlig dit på vägen Det är ju det är ingen snack om det liksom. Jag behöver inte gå här helt själv mm. Men nej, jag vet att fan, jag är värd någon som är Jävligt bra mm. <laughs> nej, men som får, Eller som är jävligt bra för mig Som får mig om är jävligt bra som jag kan få Och må väldigt, väldigt bra Och som det här som vi snackar om Att man kan lyfta varandra mm. Och det är klart att vi är värd det alltså, Och det är ju alla värda ja. det är det. Men det kan vara lite svårt att Kanske känna det också Om man inte riktigt känner sig själv Eller vet vem man själv är Och ett sätt att kanske tappa sig själv lite Är ju att vara i ett förhållande som inte är 100% Under en längre period Särskilt förhållanden som har varit från ung ålder um, för det händer ju väldigt mycket med en just när man bryter upp. Och precis som du säger, att man lär känna vem är jag utan den här personen? Vad, vad tycker jag om? Tyckte jag om att äta tacos varje fredag? Eller nej men jag kanske var en sashimi-tjej. Eller, ja, men alltså, det, det händer en <laughs> massa saker som är, det är viktigt. Liksom. Ja. Och, man har bättre förutsättningar tror jag att få ett bra förhållande och ett härligt liv om man har lite mer koll på sig själv. Nu ringer din telefon. Men det var värst. Ja. ja, det är den här. Oj, jag kanske måste svara. Ah. Det är min golfslip. Vad sa du? Det är min golfslipare. Aha. Ja, men ska vi passa oss? För vi passar, ja. Jag kollade på vår Instagram här nu igen När vi mm. pausade lite Och då var det någon som skrev så här, ja, men Är den syn på, på otrohet ska det förlåtas eller inte Och jag ville att vi skulle prata om det lite mer än, än bara så här. Otrohet är förbjudet mm. Men jag känner ändå att vi har väl kanske gått igenom det lite nu ja. Och vi båda Som sagt, för jag började med att vara så här: Nej, aldrig, då lämnar jag Till att jag kanske blev lite mer öppen kring det här men i slutändan så känner jag ändå mig <laughs> Nej men så här, jag kan verkligen Jag kan förstå att folk har olika eh, Situationer Och att saker leder till andra Men, ja, men lite det vi pratar om så här, man, man gör det nog kanske inte bara Av en, av en råkar mm. Utan det är något som är lättigt Eller så är det något, något som går jäkligt fel en kväll Och då kanske man kan förlåta det då. Fast mm. det är ju det svårt att leva med det kanske mm. Ja mm. det är nog det mest uttrycksigt ja. Nej men jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga i alla fall Ja Någon som skrev det. Mm. precis Eh, men, men lite olycklig kärlek då ja, Har du varit med om det? Ja eh, det pratade vi också om lite igår I genhjälpspodden eh, Och eh, I och med att jag har liksom haft förhållanden Under större delen av min vuxna Mitt vuxna liv Mellan egentligen 18 och 
38 så har jag ju nästan i princip varit i förhållanden. Eh, det gör att eh, jag har inte hunnit med så mycket olycklig kärlek utan den o- små olyckliga kärleken jag hade det var väl typ i högstadiet. Mm. Och då kan man i och för sig säga att när man är i den där åldern så är ju känslorna blir ju väldigt, väldigt, väldigt mycket starkare just därför att det är första gången man upplever dem eller det är i alla fall i början av ens liksom känsloliv. Och... Man visste inte riktigt hur man ska hantera känslor överhuvudtaget. Nej, precis. Och det är så stort och liksom, då kan ju en blick betyda jättemycket. Det kan bränna till hela kroppen liksom. Och det, det är en, en annan grej. Så att i och för sig så är ju en olycklig kärlek i, i nian kan ju kanske till och med vara värre än en olycklig kärlek när man är 27. Eh, jag hade väl någon lite sådär... Eh, olycklig kärlek men jag var i alla fall kär i en kille i klassen som var så här snyggingsnubben liksom. mm. alla tyckte att han var så snygg ja, det var många i skolan som tyckte att han var superfräsig liksom. och egentligen så kände inte jag honom utan jag tyckte mest att han var jävligt het liksom. ja. <laughs> eh, och sen tyckte jag ändå att när vi satt där i klassrummet att han tittade på mig så här, lite mer än bara, bara vet, att man tittar på någon mm. för att man vet. Jag tyckte att vi hade någon liten fling going on. Eh, men så vet man ju inte och inbillar man sig och allt sånt där. Men jag, nej, men jag tyckte ändå att vi hade någonting på gång. Och det, det underblåste ju min kärpryl i den här snubben. Eh, och sen åkte vi på klassresa i nian. Och eh, där och då helt plötsligt så börjar ju han gulla med mig liksom. Um, det, det skulle hållas händer jag skulle sitta i hans knä det kramades och småpussades och jag var ju liksom, jag var ju chocktillstånd och väldigt, väldigt glad och nöjd <laughs> <laughs> och tyckte att men nu hände jag har inte inbillat mig, det fanns ju någonting där Eh, och det var ju världens mysigaste grej och det var liksom folk man, man liksom hade snott någon flaska sprit någonstans och liksom alla bedrack och hade sig och det, det var en väldigt härlig resa även om den inkluderade alkohol och, eh, och vi hade någon verkligen en grej där och sen när vi åkte därifrån så var det lite som så här: What happens in Vegas? Stays in Vegas. Fast det här var liksom What happens in Knäpbyn på Gotland? Stays in Knäpbyn. Eh, för eh, det var som att det ingenting hade hänt. När vi steg av den där bussen då, som vi hade åkt dit i hela klassen och eh, började skolan igen så var det liksom. Nej, eh, det var liksom. Det var som bortblåst. Nej. Eh, och jag var ju jättekonfunderade bara, men vad fan, vad fan hände? För det hände ju någonting där, ja. uppenbarligen. Och det var liksom, och folk också runt omkring var så, och ni är så söta tillsammans och, och var gulligt och han tyckte så mycket om det, så här, tjuf, tjuf, tjuf. Och sen så bara fanns det inte där längre. Så jag var ju sjukt besviken, det här var också minns jag nu, precis innan skolbalen. Vi hade en så här jättestor skolbal i den här skolan, oh, på Piperska muren så här, jättefint mm. och fräsigt. Och då tänkte jag, jag hade ju drömt mig vidare att nu skulle han fråga mig om vi skulle gå på den här balen tillsammans. Oj vad jag hade planer för oss. Och sen så bara var det som att ingenting någonsin hade hänt. Så så att jag undrade, har jag inbillat mig det här? Men jag var tvungen att få klarhet. Så att jag var, det här är ganska modigt tycker jag, ändå 15 år gammal. Jag ringde honom. Och liksom, ja, och frågade så här, det här, jag tror att jag till och med sa det så här det här som hände mellan oss på Gotland betyder det någonting? Jag tror det var så, exakt så jag, jag formulerade mig. Och han eh, svarade typ eh, alltså det, det var liksom som att han förstod inte vad jag menade. Alltså han förstod inte överhuvudtaget vad jag refererade till, kändes det som. Och det var ju inte så att jag hade hittat på det här, utan det var ju verkligen någonting som han sen av någon anledning inte typ ville kännas vid. Eller, jag vet inte. Det var inte så att det hade hänt när ingen såg på heller, utan det var ju verkligen när alla satt och 
var uppe sent på nätterna så var det vi som gosade och sådär. Så att det var inte så att vi hade gosat någonstans där ingen såg oss utan det var ju liksom offentligt. Eh, nej men så han, det var som att han inte visste vad jag menade. Och då vågade inte jag pusha mer. Jag hade repeterat den här meningen typ för mig själv och taggat mig själv. Så nu ska jag fråga honom. Och sen hade jag ju då i min fantasi tänkt att han skulle svara. Men i och med att han typ inte ens ville kännas vid att det hade hänt. Då visste inte jag vad jag skulle göra. Så, vad ska jag säga liksom? Så då typ sa jag, nej okej. Okay. Och så la jag på. Och sen så slutade det där. Nej. Och eh, ja, så det var väl liksom. Och det blev aldrig någonting mer. Han gick med en annan tjej på balen. Eh, de var ett väldigt vackert par kan man säga. Eh, och eh, ja, nu vet ju jag i efterhand att vi hade ju absolut inte klickat någonstans. Det var ju bara egentligen att jag tyckte att han var snygg. Det är ju ja. en snäll kille och allt sånt där. Men det var ju ingenting för mig egentligen. Men, men ändå så var det så här starka känslor och väldigt märklig upplevelse av att någon bara så här gör någonting och sen så fanns det som att det aldrig hade gjorts. Nej. Det är märkligt. Så det är väl min olycklig kärlekshistoria. Vad va, va har du på lut? Alltså för mig kan det ju vara så här, alltså även om jag är nykär så kan det ju typ, jag tycker typ att det är lika härligt som det är jobbigt. Alltså det är vidrigt tycker jag. Att vara kär? Nej men alltså att vara nykär. Uh-huh. Alltså jag är ju en, jag känner ju mig hela kroppen, jag får ju feber av kärlek. Och av uh-huh. eh, olycklig kärlek, av allt. Jag kan ju verkligen på riktigt min kropp domnar av. Eh, så att jag kan ju tycka att även om det liksom är jättehärligt och man är nykär eller liksom så här, jag vet som mitt ex då om han kanske inte, han hade en period han var väldigt snabb på att ringa mig och liksom så här, åh ska vi ses och ville gärna ses och så var det någon kväll han kanske inte ringde fast han har ringt alla andra dagar i veckan och varit jättegullig så kunde jag alltså på riktigt lamslagen hemma i soffan och bara känna att jag orkar inte jag fick feber av det och ibland är jag så trött på mig själv att jag är sån här känslomänniska för det är inte så att jag utagerar kanske och berättar för den här personen så det är bättre att jag är själv mina känslor och jag blir på riktigt helt tagen. Mm. Så att, för mig kan det som sagt vara jobbigt även om det är lycklig kärlek. Men jag har haft några olyckliga kärlekar och det var väl framförallt borta i min stökperiod som jag pratat om. Mm. Där jag hade framförallt två hangups vill jag nog snarare kalla det. Liksom, jag var bara så här, om jag får den här personen så blir jag lycklig och glad hela världen. Det var lite där. Mm. Och jag gjorde allt för att liksom Verkligen allt. Sov i den trappuppgång. Ringde och tärade. Det här var ju på fyllanperioden. Då hade jag ju som sagt inga spärrar. Och det gällde ju även när det var med snubbar. Jag gjorde ju allt och var skitjobbig. Vilket gjorde att de här, båda mina hangups var så här. Nej Jossan, jag kan träffa dig när du är nykter. För då tycker jag att du är väldigt mysig att ha att göra med. Men när du är full, då är det liksom förbud. Du får inte ringa, du får inte komma. Du får inte, du är alldeles för jobbig. Och det skete jag totalt i efter några glas vin. Så att. Alltså där var det ju väldigt mycket känslor mm. Och just så här, när man alltså det dagen efter, När man vaknar upp i den där trappuppgången Har liksom ringt på han stackars människan Hela natten mm. Ringt 40 gånger på telefonen Och bara nej Aj, det var inte så skönt att ligga på stengolvet Alltså då har jag ju grov ångest då, Men då var jag ju då, var jag, då gick jag ut och krökade igen Alltså så här för att liksom släppa det så att, jag hade ju mycket så här ja men hangups jobbiga liksom känslomässiga grejer då men det här var ju flera år sedan och som sagt när jag var när jag drack så var det ju väldigt mycket sånt där hej och, hej och, mm. och nu sen jag varit nykter jag har varit nykter i fem år så att nu har jag ju nu har jag helt andra upplevelser av det men eh, jag har inte varit olyckligt kär i min eh, nykterhet som jag ändå på något sätt kallar som mitt riktiga känslo, känslomässiga liv för mm. tidigare så var mina känslor överallt verkligen 
Men bara nu senast, vi vet ju att jag har dejtat lite här i våras mm. och så. Och där blev jag väldigt, faktiskt första gången på väldigt länge, på fem år kanske, som jag verkligen blev otroligt intresserad av den här andra personen. Som bara kände så här: men hallå det är väl ingen frågetecken, typ det som jag pratade om. Uh, you men know så var, you know. Ja, men så tydligen var det ju massor av frågetecken. Och eh, det har ju gjort mig lamslagen i soffan flera gånger faktiskt. Mm. Alltså verkligen totalt ut. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag fungerar inte. Nej. Nej. Det känns känslor överallt. Ja det känns överallt. Jag var ute och gick en promenad så träffade jag på en kollega och hon bara hej. Jag bara hej. Hon bara gud vad är du sjuk? Så jag bara men gud jag träffade en kille och hon bara men aha vadå det är inte bra. Jag bara jo. Fast det är så jävla jobbigt att tycka om någon. Alltså jag tycker det är gud det kan verkligen ta hela mig alltså. Men det kanske är också säcken på att det inte är rätt. Uh, jag tycker ja. ändå att det är väldigt fint. Jag blir lite avundsjuk när du säger sådär att du blir så här, så, du, du, den här känslan bara tar över hela din kropp att det så här manifesterar det sig fysiskt. Ja, men ja. jag tycker ändå att det låter men det låter kul och ibland kan det vara jättehärligt. Kul, det men det låter som att man känner mm. ju verkligen. Ja. Du lever ju ja. liksom. Ja, men jag tror också att det är så här, för väldigt många känslor har jag ju upplevt lite som du pratade om det här med att så här, vara olyckligt så här i nian att det kan ju bara kännas mer än nu. Men äh, för mig har det ju varit så här, jag har ju sen jag blev nykter fått uppleva alla känslor på nytt. Mm. För i, i hela min liksom tonårsperiod så har jag druckit väldigt mycket och framförallt druckit mina känslor, vilket har gjort att jag inte riktigt har hanterat dem. Och det är nog därför som nu kan jag verkligen få feber och bli helt varm över hela kroppen och typ skaka av känslor, mm. för att det blir så otroligt, otroligt starkt nu när jag inte har någon flyktväg. Jag måste vara med mina känslor i min kropp och min kropp vet inte riktigt att hantera det. Eh, alltså det var som någon flirt som jag hade förra sommaren då, som jag berättade om. När vi skulle prata, alltså det var någon gång där som jag tyckte att det blev så jävla jobbigt att jag blev jag kan inte prata, jag bestod typ. Ja. Och det är, det är fan jäkligt jobbigt alltså. Det, mm. Jag kan inte säga på mig själv bara, jag orkar inte vara den här personen. <laughs> jag, på, jag vet inte. Och sen samtidigt som, jag tror att det är just för att jag känner så otroligt mycket. Men jag vill inte visa mig sårbar. Mm. Eh, det kan jag göra med mina nära och kära. Men fortfarande så har jag väldigt många spärrar där som jag behöver jobba på. Eh, så det blir, eh, det blir så mycket. Mm. Mm. Ja, det känner jag. Ja, okay. Men, Men v- vad gör man om man är olyckligt kär? Det finns säkert någon som lyssnar på den här podden, eller flera som är ja. olyckligt kära. An- Nej, men vi vet ju. Vi vet ju att you know when you know. Ja. Så att då är, är du olyckligt kär så är det ju inte rätt. Och det är ju jättelätt att säga. Och så här, move on och allt händer för en anledning. Men alltså, tyvärr, det är ju så. Mm. Och man får bara pina igenom det. Och sen tycker jag att så här, är man olyckligt kär och man inte får det man vill, då tycker jag att man kan väl dita loss lite då och hänga lite andra och få lite, lite andra saker att tänka på. Ja men och sen är ju en viktig grej också, är man olyckligt kär så tycker jag man kan ju inte släppa det förrän man har försökt alltså Nej. du måste ju se om den andra personen också kan vara en som kan bli kär i dig alltså, du måste ju ge dig en chans att sitta att vara och vara olyckligt kär och pina och tråna efter någon utan att göra någonting åt det Nej, nej, nej. Alltså alla spel och sånt där, det är jag otroligt kött på. Eh, det är klart att man kanske inte kan på en gång bara, alltså gud jag är kär i dig. Alltså, mm. jag blir väldigt, jag, vissa killar har gjort så mot mig, då, blir, då springer jag ju. Det vet ju du, det har vi pratat om här nu senast också med någon kille som uppvaktade mig och det var eh, stjärnor som föll och det var, ah, men det var liksom allt möjligt och då blir jag så här: nej det här blir för mycket. Jättegulligt men nej tack. Så att någon slags... Det var ju för att han var fel. Hade han varit rätt så hade ju du tyckt att det var mysigt. Ja, jo men det hade jag ju. Ja. Då hade jag tyckt att det var fantastiskt. Mm. Eh, men nu tycker jag bara att det blev väldigt mycket. Mm. Eh, och eh, så att, 
jag tycker verkligen man ska våga visa vad man vill, våga visa vad man känner mm. eh, innan man ger upp, absolut. Och så här, det är väl bättre att bara ge en ärlig chans då. Mm. Och, eh, för att, liksom, om det är en relation som bara bygger på spel och vem hörde av sig sist och jag kanske är lite svår, jag väntar två timmar innan jag svarar, vi alla har ju varit där, det är ingen mm. snack om saken. Mm. Det funkar ett tag, men kommer ni inte vidare eller du känner att det måste vara spelandet från ditt håll för att ni ska ses. Då tycker jag kanske inte att det är så mycket att bygga på. Och då är det bättre att bara, men vet du vad, jag känner så här. Ska vi ge ett försök eller inte? Eller vad känner du? Mm. Eh, och så får man väl ta den, eh, antingen så blir det. Mm. Eh, flera kompisar till mig som, som jag också uppmanat att säga. Men kom igen, bara, bara fråga, vad är det liksom? Mm. Och då har de faktiskt blivit samma och är fortfarande samma. Och ibland, i vissa fall så bara, nej men vet du vad, jag är på ett helt annat plats i livet. Jag tycker du är skithärlig och härlig att hänga med. Men tyvärr, kanske lite där du och jag har varit då. Man känner så här, det är många saker som klickar men jag har inte den här feelingen. För mm. att det ska gå vidare eller mm. för att det ska vara vi. Eh, och jag menar, det är ingenting som den personen kan bestämma över heller. Nej. Det finns, där, det finns där. Precis, och det är ingenting som era eh, eller våra spel kommer kunna skapa den här kärlekskänslan. Nej. Eh, så att om man är svår så kanske den ökar hos den här personen. Antingen så är det där eller inte. Mm, tror precis, jag. precis. Och jag tror att den där, den där spelprylen, det kan nog snarare förvirra. För att Verkligen. den här spelgrejen gör att man blir osäker. En osäkerhetskänsla skapar ju någon typ av pirr liksom, i ja. kroppen som jag tror att man kanske också misstror. Mm. Alltså man tror att det är den här kärprylen, fast man är Egentligen det handlar om någon slags maktbalans som ska upp, uppehållas. Liksom. Ja, så att jag tror att det kan vara jävligt förvirrande mest att köra de här spelen. Men lite som vi snackade om i karriäravsnittet också. att Om inte du berättar vart du är på väg så finns det ingen som på vägen som kan hjälpa dig. Och det är Nej. precis på samma sak med en olycklig kärlek. Om inte du förklarar för den här personen eller berättar var du står. Så har du aldrig, då ger du inte den här andra personen en möjlighet eller en chans att faktiskt kanske känna samma sak eller att ens tänka tanken att känna samma sak så att då är det liksom, då är det kört från början utan man måste, man måste ge en chans och är det då nej, det blir ingenting, då får man verkligen försöka tänka det, men det är inte meningen för att, att sitta och vara kär i någon som inte är kär i en själv det blir väldigt jobbigt i längden ja, och vet man man vet ju som sagt när man blir kär i någon och då vet man också att det går inte att vara kär i någon som man inte kan bli kär i så mm. att man vet att det är ett, liksom, ett fail mission liksom. mm. så mm. försök, försök släppa det ju får det så bättre på ett sätt också ju får det så bättre och, alltså, olycklig kärlek kan ju också lite vara det här som vi gick igenom att man avslutar ett förhållande ja. där ändå är väldigt mycket kärlek i bilden men mm. man måste ändå för allas bästa ta beslutet att gå vidare då är man ju också olycklig. Mm. Eh, och vad gör man då för att må bättre? Eh, det, är ju, det gick ju inte jättebra för mig när jag dejtade runt och försökte hitta någon annan som skulle ta hans plats och göra mig lycklig. Det, det funkade liksom inte. Eh, utan det som funkade bäst egentligen det var eh, att eh, men, bara göra saker. Umgås med vänner. Försöka hitta någonting annat att liksom fokusera på än att det är återigen det där ältandet. Sitter man och ältar, ja då sitter man och ältar. Då mår mm. man dåligt. Exakt. Eh, men Försöker man liksom hitta på grejer och då, då kommer man sakta men säkert framåt hela, hela, hela tiden. Det går inte i ett nafs liksom, mm. utan det är någonting som kräver lite arbete. Men verkligen. Som allt som, som är lite jobbigt liksom. Gud ja. ja men jag vet ju själv, alltså, vissa gånger när jag kanske måste så där känslan tar över. Det sämsta jag kan göra egentligen är ju att bara vara med mig själv. Det jag ska göra är ju att eh, egentligen bara liksom ringa någon kompis, träffa någon kompis. Eh, liksom göra någonting annat så att jag inte är med mitt eget huvud. Men ibland så går det inte. För ibland mm. orkar jag inte ens ta upp telefonen och ringa en kompis för att jag ligger där helt förlamad. Mm. Ja. <laughs> men, eh, nej, men då så sätter att... man på en serie. Exakt. <laughs> nej men verkligen. Så att, jag menar, det är klart att det inte alltid är lätt. Men man kan ju alltid ha det i åtanke. 
ja. och försöka. Gör ja. sitt bästa. Det är det mm. enda vi kan. Försöka dra upp sig själv ur djupet. Ja. Nu ja. har vi babblat jättelänge. Det här ja. var vårt längsta avsnitt. Mm. Och, men jag vill säga en sak innan vi avslutar. Och det är verkligen så här. Du har det här livet. Du ska träffa din drömpartner. Ni ska lyfta varandra. Självklart som vi har sagt, det finns olika perioder Den ena behöver ge mer än den andra Men försök att hitta någon som är, Kan ge lika mycket som du Och mm. vill Och lyfter dig Du är värd det Verkligen. Det är vi alla, det är vi alla. Mm. Och med de vackra orden så avrundar vi Med våra Tips <laughs> Vi får dra dem lite snabbt då Vi drar dem lite snabbt, ska ja. du börja? Ja, alltså jag hade ju tänkt ett annat tips Men nu tipsar jag faktiskt om att man ska se på den här serien Det är fair, jag sa ju det lite redan innan avsnittet Men just när vi pratar om det här ämnet Känner jag att det är otroligt eh, passande Och den eh, handlar om lite kärlek På väldigt många olika sätt och vis Så just därför tycker jag att man ska kolla på den Den är väldigt tänkvärd tycker jag mm. eh, Och eh, ja, många så här spännande vändningar i den Så att, titta på den, jag kollar på HBO Nordic Ja. Där finns det, så där kan man kolla Och det kostar typ inte så mycket, 79 spänn i månaden eller något sånt där. Ja, ja, det är toppen Titta på den Okej, okay, bra, det är mm. tipset ska jag ta till mig För vi, vi letar alltid nya serier ja. plyr dem ja, Och det är perfekt nu när det är här tråkig sommarväder Ligga inne och kolla på serier, det är helt underbart Ja men exakt, ja. gud vad bra mm, Det var mitt tips Okej, okay, okej okay. Vad har du för tips? <clears throat> Okej, okay, jag har ett tips som inte har alls med kärlek att göra. Nej. Jag har ett tips som har med hår att göra. Mm. Eh, och anledningen till att jag har det tipset just det här avsnittet är för att jag måste skynda mig, man måste skynda sig lite att utnyttja det här tipset. Eh, för att jag får väldigt mycket frågor om mitt hår. Jag har ju spikrakt hår egentligen, men nästan alltid när du har träffat mig så har jag lite lockar i håret. Ja, hur kan det komma sig? Ja, men precis. Eh, jag trivs mycket bättre i lockar och eh, har då genom åren provat en miljard olika redskap för att få till de här lockarna och en miljard olika tekniker. Och sen ett par år så har jag liksom hittat rätt på det vad gäller teknik och redskap. Och jag måste tipsa om världens bästa redskap för att göra både lockar och att styra upp ett rakt hår. Eh, och det är eh, en styler från eh, GHD. Good Hair Day. Mm. Bara namnet säger ju... Är det det du står för? Ja, det står ingen för aning om. Nej, det visste inte jag Gud, heller. Ja. Och de har verkligen... Det är världens bästa stylers. De är... Det är så grejer man inte vet. De är lite dyrare än vanliga. Men de går aldrig över 200 grader till exempel. Vilket gör att går man över 200 grader så skadar man håret forever and ever. Alltså det kan mm. gå av liksom. Och många sådana lite billigare stylers gör det. Det finns jättemycket så forskning bakom dem. Hur som helst, jag älskar den. Jag kommer aldrig mer leva utan en GHD-styler. Och just nu så är det 20% rabatt på dem på Eleven. Mm. Och jag vet att det är så många som frågar mig nämligen vad det är för verktyg jag har för att styra upp mitt hår. Så att Gå in på, ni kan gå in på min blogg För där har jag skrivit ett inlägg om den här Som jag använder som är helt fantastisk Som dessutom är en sån här som är designad De har en kollektion varje år som Är lite speciell Och då går liksom några kronor per sold styler Till rosa bandet Så att oh, då hjälper perfekt. man dessutom cancerforskning ja, fantastiskt. Så gå in på min blogg och kolla det inlägget Så ser ni vilken jag använder Och sen utnyttja den här rabatten Jag ska själv göra och köpa en så här lite resepryl ja, det är Så det är mitt tips Gud vad bra och nu är vi klara. Ja. <laughs> jag vill alltid spela in på Nytar Ja men det var jättemysigt. Ja. Vi fick en liten rolig idé också när vi kom hit. Ja. Så det kanske vi kan berätta om i framtiden. Ja. Men Josefin, vi måste Nej. säga en sak ja. till innan vi slutar. <laughs> vi fick nämligen världens bästa tips på vår Instagram utav ja. en fräsig lyssnare som heter Hanna. Tack Hanna, vi älskar dig för det här Underbart. tipset. Mm. Hon tyckte nämligen att vi skulle göra en frågepodd. Så himla kul, jag är jättetaggad på det här. Ja, så att vi kommer göra det. Nästa avsnitt blir frågesvarpodd. Ja. 
Alltså, ni får ösa frågor till oss Så kommer vi ha ett helt poddavsnitt där vi bara svarar på era frågor Och vi kommer lägga upp en bild på vår Instagram I Josefin och Vanja Följ oss om ni inte redan gör det eh, Under den bilden vill jag att ni bombar oss med frågor Ni kan mm. både fråga liksom så här, en fråga till Vanja En fråga till mig Eller en fråga så här, åh kan ni berätta om Till exempel som till den här podden Hur många pojkvänner har ni haft Alltså, mm. så Eller vad man tycker om ett generellt ämne Exakt. Vad som helst, vad som helst verkligen. Ja. Och vi har ju inga filter här som ni märker Vi Nej. pratar väldigt vi pratar om allt Så att ställ alla frågor ni är nyfikna på Vi är ju personliga desto bättre tycker jag Det tycker jag verkligen mm. Kul, det ska bli spännande att se Ja, så hoppas att ni öser på med frågor där på, Men följ oss då på Instagram Josefine Vanja Så lägger vi upp en bild där, ni kan, där vi kan samla alla frågor Och så kör vi ett riktigt jäkla maffigt frågesvar På nästa, nästa gång Fantastiskt Woop woop, woop woop Puss och kram, puss och kram Hejdå Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.